0: Gebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und Viereck. Heute mit Günther Köstler, Ex-Banker
1: und Spessarträuber. Das war natürlich ein Riesenereignis. Es ist durch die Presse in ganz Deutschland gegangen. Unseren ersten Spessarträuberüberfall im Hafenlordal am Eichsee gemacht. Meistens, wenn die mit den Planwagen kommen. Sind die schon gut angetörnt mhm. und haben wir schon erlebt, dass die dann die Hüllen fallen haben lassen Wenn man richtiger Räuber werden will, dann muss man eine gute grundausbildung haben da muss man entweder auf dem Finanzamt oder bei der Bank gelernt haben. Es ist eine eigentlich traurige Wahrheit
0: denn diese Spesserträube die gab es wirklich mein Gesprächspartner heute ist Günther Köstler Günther sitzt mir gegenüber. Er ist 67 Jahre alt und kommt aus dem schönen Hochspessart-Dorf Mespelbrunn. Weit über den Spessart hinaus bekannt ist Günther Köstler allerdings als Spesserträuber, Genauer gesagt als Räuberhauptmann der Mespelbrunner Spesserträuber. Hallo Günther, schön, dass du da bist. Hallo, das freut mich auch. Günther, du bist seit, man kann schon sagen, Jahrzehnten der Räuberhauptmann, der Hauptmann der Mespelbrunner Spesserträuber. Wie wird man Räuberhauptmann? Wie kommt es dazu? Gut, das hat natürlich eine Vorgeschichte. Es waren
1: zwei Ereignisse in der Vergangenheit, die mich eigentlich dorthin geführt haben. Das war einmal im Jahre 1971, hatte ich schon meinen ersten Spessarträuberüberfall äh, gehabt. Und zwar war damals eine internationale äh, Journalistengesellschaft in Deutschland unterwegs im Vorgriff auf die Olympiade von 72 und die wollten originelle Sachen in Deutschland erleben und da ist man auch auf den Fremdenverkehrsverein in Mespelbrunn zugekommen um was von den Spessarträubern äh, zu bieten und da hat sich dann eine Gruppe von Gastwirten zusammengetan und hat im Hochspessart bei Rohrbrunn draußen diesen Bus, der von Mainz damals, ich glaube vom Gutenberg-Museum kam, mitten im spessart überfallen. Ein Förster hat eine Fichte über den Weg äh, geschlagen, über die Bundesstraße 8 damals und der Bus konnte nicht mehr weiterfahren. Wir haben dann diese Journalisten aus dem Bus geholt, in den Wald abgeführt und im ersten Moment wusste nicht jeder, ist das jetzt Spaß oder ist es ernst. Es waren ja aus allen Herren Ländern waren da Journalisten dabei. Und in manchen Ländern gibt es ja solche Geschichten heute noch. Aber dort hat dann die Lufthansa ein Buffet aufgebaut gehabt mit Erbsensuppe und Köstlichkeiten und was zu trinken. Und dann haben sie schon gemerkt, dass das kein schlimmer Überfall ist und es hat sich dann alles aufgelöst. Aber es war für die ein tolles Erlebnis und die haben uns auch ihre Bilder geschickt und haben uns in vielen äh, ja, Gesprächen gesagt, dass das einfach einer der schönsten Erlebnisse, die sie in Deutschland hatten, dann letztendlich war, weil der herrliche Spessart und dann dieser Gag, das war also toll. Und da habe ich schon das erste Mal eigentlich mit den Räubern oder mit der Geschichte der Räuber Kontakt gehabt. Dann ist eigentlich die ganze Zeit vergangen. Und im Jahre 1985 haben wir dann mit der Spessartbühne Mespelbrunn, äh, zu der ich auch gehöre, das Wirtshaus im Spessart begonnen zu spielen.
0: Der Klassiker sozusagen. Der Klassiker.
1: Die Geschichte kennt in Deutschland zumindest fast jeder von Wilhelm Hauf der 1826 durch den Spessart reiste, wie die Räubergeschichte eigentlich oder die Räuberei vorbei war, hat diese Geschichten aber gehört von den Fuhrknechten, von den Holzarbeitern, von den Postkutschern und hat diese Geschichte niedergeschrieben. Es wurde dann ein Theaterstück und später im Jahre 1957 wurde es verfilmt zu dem Klassiker »Das Wirtshaus im Spessart«. Und wie gesagt, im Jahre 85 hat sich die Spessartbühne daran gemacht, das Stück als Freilichttheater vor dem Mespelbrunner Märchen- und Wasserschloss aufzuführen. Das war natürlich ein Riesenereignis. Es ist durch die Presse in ganz Deutschland gegangen und viele, viele Gäste aus nah und fern haben sich das damals angeguckt. Allerdings war das ein Riesenaufwand für unsere äh, noch relativ kleine Spessartbühne, Und wir konnten das auf jeden Fall nicht jedes Jahr spielen. Und wir haben das in den Anfangjahren, haben wir das eben immer in Abständen von sieben anfangs und dann von fünf Jahren Abstand. Wir haben also 85, 93 im Jahr 2000, 2007 und 2012. Insgesamt fünfmal haben wir es bis jetzt gespielt. Aber immer, wenn wir es gespielt hatten, war die Nachfrage nach diesem Räubergeschichte und Räuber-Event so groß, dass viele Gäste angerufen haben und sie wollten es das Haus im Spessart buchen, wollten übernachten hier, wollten als Gäste kommen. Aber die Gastwirte mussten immer sagen, ja, es wird erst in fünf Jahren oder in sechs Jahren wieder gespielt. Und da kam ich dann auf die Idee ein Kurzprogramm aus diesem Wirtshaus im Spessart zusammenzuschreiben. Wir hatten die Klamotten, wir hatten die Lieder, wir hatten eigentlich ein bisschen von der ganzen Geschichte. Und wir haben dann schon im Jahre 1986 unseren ersten spessart im Hafenlordal am Eichsee gemacht. Und zwar, das weiß ich noch wie heute, die Bahnhofsbuchhändler aus ganz Deutschland <lacht> haben den Spessart <lacht> besucht. Und äh, die haben wir da zünftig überfallen. Und es war so schön, dass wir dann gesagt haben, ja, das muss man irgendwie äh, weiterleben lassen, um einfach den Spessart interessant zu machen. Weil es ist ja so, die Leute möchten nicht nur essen und trinken und übernachten, die wollen einfach heute auch bespaßt werden. Und da bietet sich natürlich so ein Spessart-Räuberüberfall bestens
0: an. Jetzt hast du gesagt, ähm das war zünftig und das wurde, das haben die alle sehr gut gefunden, auch die Bahnhofsbuchhändler. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie, wie läuft so ein Überfall dann konkret ab? Also das ist ganz verschieden, je nachdem
1: wie die Gäste auch unterwegs sind. Wir haben also Gäste, die kommen mit Bussen, mit Busgruppen. Dann haben wir Gäste, die sind mit Pferdekutschen unterwegs, mit Planwagen. Es kommen Wandergruppen oder mit PKWs, Motorrädern, querbeet, also es ist alles möglich. Und irgendwo im Wald, meistens an der hohen Watte, schlagen wir dann unser Räuberlager auf und erwarten die Gäste dann, je nachdem mit welchem Verkehrsmittel oder ob sie gelaufen kommen. Wir verstecken uns dann und wenn die Gäste dann in der Nähe sind, meistens wissen sie es auch nicht oder weiß es nur einer, der die Geschichte äh, organisiert hat, und der kommt dann mit den Leutchen durch den Wald gewandert. Und wir sind hinter den Bäumen versteckt, schießen und überfallen dann die Gäste. Machen sie schwarz, mit Theaterschminke natürlich, die dann auch wieder weggeht. Und nehmen sie dann in die Halsgeige und führen sie ab ins Räuberlager. Dort gibt es dann einen Räuberschnaps. Und zwei aus der Gruppe, die nehmen wir dann raus, einen Mann, eine Frau... Die werden dann einer peinlichen Befragung unterzogen und müssen dann den Strick um den Hals gelegt, dann ihre Lebensbeichte ablegen. Wenn das rum ist, dann machen wir so einen kleinen Auszug aus dem Wirtshaus im Spessart mit Liedern und Anekdoten von der Räuberei. Und ja, die ganze Geschichte, die dauert so ungefähr eine gute Dreiviertelstunde, dann kriegen die Gäste noch die Uhren abgenommen, weil die Räuber müssen ja auch, von was leben. Ne? Ja. <lacht> Und dann gibt es noch einen Spesser, der Äppelwoi, zur Beruhigung. Pur oder gespritzt, wie ihn jeder mag. Und im Winterhalbjahr natürlich, wenn die kalte Jahreszeit ist, dann machen wir den Apfelwein heiß, dann gibt es den als Glühwein. Und da ist dann auch jeder dankbar, wenn er kalte Füße schon hat, durchs Rumstehen im Wald, wenn er dann noch was Warmes zu trinken bekommt. Und dann, wenn sich das alles aufgelöst hat und dann entlassen wir die Leute wieder entweder in den Bus oder ins Räuberwirtshaus, in die hohe Warte, wo sie dann einkehren können, was Spanferkel essen oder sonst was, Vespern und den Tag oder Abend dann noch ausklingen lassen.
0: Jetzt bist du ja äh Wenn ich es richtig gehört habe, schon seit 50 Jahren sozusagen, äh, hast du jetzt 50-jähriges Jubiläum als Räuberhauptmann, weil 71 schon mal das erste Mal die Aktivität war. So ganz kann man es noch nicht äh,
1: vielleicht zählen. Das war noch weit entfernt. Aber 35 Jahre, also wenn man von 86 an äh, rechnet, 35 Jahre lang, machen wir das eigentlich dann jetzt schon sehr aktiv. Und 35 Jahre lang Hauptmann.
0: Wieso bist du gerade der
1: Hauptmann geworden? Wie kam es dazu? Ja gut, ich gut, eigentlich bin ich äh, nicht der Hauptmann, weil ich spiele ja auch beim Wirtshaus im Spessack mit mhm. und war in den fünf Malen also noch nie der Räuberhauptmann. Ich habe immer den paruccio gespielt. Das ist die Rolle, die der Rudolf Vogel in dem Film verkörpert. Das ist der Diener des Räuberhauptmanns. Mhm. Aber nachdem ich die Räuberüberfälle organisiere und das alles manage, bin ich eben... Für die Räubergruppe, die die Überfälle auf die Gäste macht, der Räuberhauptmann. Und diese Räubergruppe, von wie vielen Räubern sprechen wir da? Also, wir sind da relativ flexibel, wie groß auch die Gruppe ist, die zu überfallen ist. Sind wir zwischen vier und acht Personen. Wir können auch mal aufstocken auf zehn. Wenn's, wir hatten schon Gruppen bis 100 Gäste, die wir überfallen haben. Dann müssen wir natürlich ein bisschen mehr Räuber äh, äh, sein, damit sich das auch. Äh, ein bisschen auswirkt. Aber im Schnitt sind wir so zwischen vier und acht Personen, die diese Überfälle da durchführen.
0: Und ist die Truppe dann mit den 35 Jahren sozusagen auch im Alter gewachsen? Oder gibt's, habt natürlich. ihr Nachwuchs-Azubis oder Räuberlehrlinge? Oder wie, wie ist da so wir der Stand haben der gerade Dinge? jetzt die letzten Jahre versucht, ein bisschen jüngere
1: Leute noch anzuwerben. Weil zwei der Räuber sind dieses Jahr 80 Jahre alt geworden. Oh ja. <lacht> die sind zwar noch topfit, aber man muss dann schon mal schauen, dass man auch ein paar Jüngere mit ins Boot bringt. Und ich denke, ja, das wird gelingen. Das Problem ist natürlich, mit jüngeren Leuten auch, die noch berufstätig sind, ist es immer schwierig. Weil man ja teilweise auch unter der Woche tagsüber Überfälle haben. Und da eben dann nicht jeder Zeit hat. Und da sind eben so Frührentner und Rentner ideal, sage ich mal, dem Alter so zwischen 55 und 70. Das ist eigentlich so das beste Alter, wo man dann auf die, Gäste, auf die Räuber auch zurückgreifen kann.
0: Jetzt hast du viel von den Überfällen erzählt und dass man auch Zeit mitbringen muss. Wie wie muss ich mir das vorstellen? Wie oft seid ihr denn unterwegs im Wald? und, Und jetzt ganz persönlich, wie viele Überfälle hast du eigentlich schon gemacht?
1: Ja gut, wir haben also jedes Jahr so circa 100 und mehr Termine, wo wir dann Gäste überfallen. Und das ist natürlich schon eine sehr zeitintensive Geschichte. Wenn man das die 35 Jahre hochrechnet, also kommt man bestimmt auf 4.000 bis 5.000 Termine vielleicht, die wir da schon abgearbeitet haben.
0: Und wenn wir dann jeweils noch einen Bus mit ansetzen, wie viele da dabei waren, dann sind schon einige 10.000 Menschen in den Genuss eines Räuberüberfalls gekommen. Absolut, absolut. Das ist natürlich ein immenses Pensum. Warum machst du das? Und warum machst du das schon seit so langer Zeit und immer noch offensichtlich mit Begeisterung? Was fasziniert Gut, dich dran? Es ist
1: einerseits, äh, muss ich sagen, mein Hobby. Ich bin auch ja, Theaterspieler in der Spessartbühne gewesen und immer noch aktiv, also in der Spessartbühne eben, aber nur in diesem Part Räuberüberfälle, weil das halt so äh, großes Ausmaß angenommen hat, dass ich für andere Theateraktivitäten äh, eigentlich gar keine Zeit mehr habe. Es ist ein schönes Hobby, man ist in der Natur und es macht Spaß. Man hat immer wieder neue Leute, die man kennenlernt, neue Gruppen, hat schöne Erlebnisse. Und es auch finanziell natürlich, muss man sagen, es ist natürlich bei so vielen Terminen kann man nicht äh, sagen, dass das jetzt nur noch Hobby ist oder dass es nur noch äh, Spaß macht, wenn man drei, vier, fünf Mal hintereinander dieselbe Aktion <lacht> durchzieht. Ne, das ist dann schon... An manchen Samstagen im September und Oktober, wenn unsere Hauptzeit ist, wenn die ganzen Busgruppen kommen und die Vereinsausflüge sind, dann kann das schon noch mal in Stress ausarten.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, es macht Spaß und es sind schöne Erlebnisse. Was sind denn so ganz besonders schöne oder vielleicht auch lustige oder peinliche Erlebnisse, die dir in Erinnerung geblieben sind in den ganzen Jahren? Also wir haben schon, wir haben
1: schon alle möglichen äh, Gruppen gehabt, das ist, äh, kann man gar nicht sagen, von Familienfesten über Vereinsausflüge, über Firmenevents events Junggesellinnen, Junggesellenabschiede. Und ja, gut, da hat man schon die ein oder andere Anekdote erlebt. Ne? Gerade mit den Junggesellinnen, wenn die etwas angeheidert sind und die trinken dann meistens, wenn die mit den Planwagen kommen, sind die schon gut angetörnt. Und da haben wir es schon erlebt, dass die dann die Hüllen fallen haben lassen oh. und halt recht gut drauf waren. Okay. Gut, eine Geschichte: wir hatten mal ein Erlebnis, da haben wir von Frankfurt die Marktbeschicke überfallen, die in der Markthalle ihre Geschäfte tätigen. Und wir hatten da einen rausgegriffen und den hat man dann an den Galgen gestellt und wir hatten gerade den Strick angelegt, da hat er das Messer rausgezogen und hat den Strick durchgeschnitten. Um Gottes Willen. Dann haben wir hinterher erfahren, dass das ein ja, Jude war und der hat der Sache nicht getraut scheinbar. Aha. Obwohl bisher haben alle, die wir gefangen genommen haben und aufgehängt haben und erschossen haben, haben bisher alle überlebt. Und gab es auch schon tatsächlich peinliche Beichten oder ist alles glimpflich abgelaufen? Ja, das meiste ist eigentlich, ist glimpflich, ist glimpflich abgelaufen. Schönes Erlebnis war auch, wie wir den bayerischen Ministerpräsidenten Beckstein im Landschulheim in Hobach überfallen haben. Aha. Der war auch recht angetan und hat auch gut mitgemacht damals. Und war so. der vorgewarnt oder? Äh, nee, ich glaube nicht. Er selbst wusste nicht, aber seine sein Begleitschutz, die Polizisten, waren etwas nervös, weil wir ja auch Waffen dabei haben. Zwar Schreckschuss, aber <lacht> wir schießen dann und es ist so laut. Und ja, die waren da nicht so ganz begeistert. Aber wir haben es dann trotzdem hingekriegt, dass wir ihn an den Baum gebunden haben und in die Halsgeige genommen haben. Und er hat es also sehr lustig empfunden und auch gut mitgemacht.
0: Ich habe gehört, ihr habt auch schon mal äh, den Falschen überfallen. Stimmt das?
1: Ja, gut. Das ist richtig, wenn im Wald natürlich Wandergruppen unterwegs sind und wenn die laufen, dann kann man das von der Zeit, vom Timing her nicht so genau bestimmen. Und da kommt es natürlich schon vor, dass einmal eine Gruppe kam, die eigentlich gar nicht überfallen werden sollte. Aber ruckzuck waren wir dann alle aus den Büschen gesprungen, haben die schwarz gemacht, bis sich dann irgendwann rausgestellt hat, dass wirklich die Falschen waren und die anderen erst noch zehn Minuten später zu uns kamen. Aber die haben es auch recht lustig empfunden und die werden das sicher auch nicht vergessen, das Erlebnis. Das glaube ich ja. <lacht> und gut, so Sachen, die passieren natürlich.
0: Ja, jetzt ähm, vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir persönlich, was was ich anfangs noch gar nicht erwähnt habe und das macht das Ganze ja noch interessanter, ist, dass du, glaube ich, viele Jahre deines Berufslebens als äh, Filialleiter von der Sparkasse in Mespelbrunn gearbeitet hast und dann eben gleichzeitig als Hobby-Spesserträuber bist. Genau. Wie ist denn das? Wie wird das in deinem Bekannten- und Verwandtenkreis aufgenommen? Da fällt doch bestimmt schon mal der ein oder andere Spruch, oder?
1: Ja gut, im Bekannten- Verwandtenkreis war es eigentlich äh, bekannt oder klar, die haben schon gewusst, dass ich einmal äh, Sparkassengeschäftsstellen leider bin und auch die Räuberüberfälle mache aber wenn man es dann oft mal Gästen erzählt hat oder die mal überfallen haben, was ich im wirklichen Leben, wollten sie dann auch ja äh, wissen, ob ich hauptberuflich Räuber bin. Ja. Und da habe ich dann immer gesagt, ja im normalen Leben auch. Ja. <lacht> ich habe gesagt, wenn man richtiger Räuber werden will, dann muss man eine gute Grundausbildung haben. Da muss man entweder auf dem Finanzamt oder bei der Bank gelernt haben. Sehr gut. <lacht> Und dann hat sich das auch äh, recht lustig eigentlich dann erklärt.
0: Ja, jetzt glaube ich, als als Spessart-Räuber ist man ja auch so ein Stück weit eine Identifikationsfigur für den Spessart, weil das ist eines der Dinge, die einem sofort einfallen, wenn man an Spessart denkt. Ähm, Da gehe ich doch mal davon aus, dass auch viele, viele Medien da ein Interesse entwickeln. Hast du da Erfahrungen sammeln können oder müssen oder dürfen? Ja, da haben wir schon recht oft Anfragen, ob
1: jetzt vom Bayerischen Fernsehen, von der Hessenschau, dann die Mein Echo und äh, verschiedene Zeitungen, Boulevardzeitungen. es war zum Beispiel das magazin war mal an uns herangetreten. Die haben uns da vorgestellt und da haben wir mit Räuber das, die Bilder <lacht> da äh, links und rechts äh, eskortiert das Auto. Ja, und so das bayerische Fernsehen, La Vita hat mhm. mal eine Sendung gemacht. Dann gibt es ja viele so Sendungen äh, bergauf, bergab und äh, ja, eine Geschichte war auch mit dem mit dem Maxi Arland. Mhm. Der hat mit dem Schiff auf dem Main unterwegs gewesen und überall Stationen gemacht. Mit ganz verschiedenen Stars ist er da unterwegs gewesen. Wie er in Aschaffenburg war, war die Isabelle Varell dabei und die konnte man dann am Schloss Mespelbrunn überfallen und die musste ich dann mit einem Blumenstrauß anschmachten als Räuberhauptmann. <lacht> <lacht> und das kam dann wirklich im äh, ersten deutschen Fernsehen samstagsabends, zur besten Sendezeit, waren die Messelbrunner Spessart-Räuber da im Fernsehen. Und das war schon das war schon eine tolle
0: Geschichte. Sehr schön. Jetzt Spessart und Räuber, das passt ja schon irgendwie zusammen. Ähm, ist das jetzt... Ist da auch ein Stückchen und ein Fünkchen Wahrheit an dieser ganzen Spessarträuber-Geschichte oder ist das alles nur ein Klischee und hat so nie stattgefunden?
1: Ja, absolut. Es ist eine eigentlich traurige Wahrheit, denn diese Spessarträuber, die gab es wirklich. Das waren, wenn man sich die Zeit Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts überlegt, gab es viele Menschen, die auf der Straße lebten. Das waren Vakanten, Aus den Napoleon-Feldzügen zurückgekehrt, verkrüppelte teilweise Heimatlose, die nirgends einen festen Wohnsitz hatten. Das waren dann Korbflechter, Besenbinder, Löffelschnitzer, Musikanten, Märchenerzähler. Die lebten auf der Straße, keiner wollte sie, weil jede Ortschaft musste ihre Armen selber versorgen auch. Also die wollte eigentlich keiner haben und die tingelten dann durch... äh, die Welt und viele sind dann eben, weil sie Hunger leiden mussten, nichts anzuziehen haben, auf die schiefe Bahn geraten und haben sich dann als Räuber verdingt. Also das war eigentlich eine eine schlimme Zeit und die letzte Bande, wo urkundlich erwähnt ist, hatte 1812 dann noch einmal einen Überfall gemacht an der Bergstraße. Also die lebten verstreut im Spessart und Odenwald. Und wenn man sich überlegt, es waren damals ungefähr 311 verschiedene Stadtstaaten und, und, und Staaten. Und die konnten immer von einem Staat in den anderen wechseln, wenn sie dort gesucht wurden. Also sie konnten sich in der Zeit sehr sehr gut verstecken. Und wie gesagt, dieser letzte äh, schlimme, schlimme Überfall 1812 an der Bergstraße, da wurde auch ein Schweizer Kaufmann erschlagen, wo sie die Postkutsche überfallen haben. Und die Bande wurde dann mit dem Hölzerlieb und Mannefriedel, die wurde dann dingfest gemacht und denen wurde dann in Heidelberg der Prozess gemacht. Und die wurden dann, die hatten noch ein paar jüngere Räuber dabei, die wurden begnadigt, die waren ja 17, 18. Und die Haupträuber aber wurden dort auf dem Schafott enthauptet. Mhm. Das heißt also? Die Zeit 1815 war eigentlich dann der Wiener Kongress und es war dann die Ende der Ära Napoleons auch. Und das war auch, sagt man, die Ende der Räuberzeit hier im Spessart
0: weil dann die die kleinteilige politische Zerstückelung geendet hat. Wir hatten das geordnete Bayerische Königreich und dann war es Schluss mit den Räubern.
1: Und außerdem die ganzen äh, Fuhrleute und Handelsleute, die durch den Spessart anfuhren, hatten Begleitung. Die wurden dann eskortiert von Soldaten. Und da war es eigentlich dann sehr schwierig, äh, die noch zu überfallen. Aber die Angst durch den tiefen Spessart, der wirklich damals ja sehr dicht war, Die war sehr, sehr groß und einer dieser äh, Jubiliere, der hat gebetet noch, bevor er von Hessendal die Pferde gewechselt hat und nach Rohrbrunn hochfuhr, hat er gesagt, lieber Gott, du hast mir aus dem Mutterleib geholfen, bitte hilf mir auch über den Spessart. (lacht) Und das zeigt also, wie gefährlich und wie ängstlich die äh, Handelsleute damals waren, wenn sie hier durch den tiefen Spessart mussten.
0: Jetzt hast du gerade angesprochen, der tiefe Spessart ist deine Heimat. Du lebst ein Stück weit auch vom spessart räuber image und Klischee. Was bedeutet der Spessart sonst für dich? Ja gut, der Spessart ist
1: absolut meine Heimat. Ich fühle mich hier wohl. Selbst wenn ich im Ausland war oder irgendwo in Urlaub war, ich komme immer gern nach Hause zurück. Eben die grünen Wiesen, die Wälder, gerade jetzt, wo das... Junge Grün wieder äh, rausspringt, die Birken, die Buchen, die Eichen, der schöne Mischwald. Das ist einfach ja auch ein Stück Lebensgefühl und ich möchte auch nicht in der Stadt wohnen. Mespelbrunn ist meine Heimat und dort fühle ich mich richtig
0: wohl. Alles klar, dann vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche ja, ne. noch äh, viele Jahre erfolgreiches Überfallen und Räubern bei uns im Spessart und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.